0: Качай нейрон с учеными Томского государственного. И всем здравствуйте, кто нас сейчас слушает. Сегодня поговорим о таком важном вопросе и актуальном, как миграция. Миграция как политический фактор в разных странах. И у нас очень хороший эксперт сегодня в студии присутствует, это Карас Шенк. Карас, расскажите, пожалуйста, про себя немножечко нам.
1: Хорошо, uh, да, меня зовут Кария Шенг, я американка и я um, uh, профессор политологии в Назарбаевском университете в Казахстане. И um, да, это очень интересно быть в Казахстане uh, как американка, но ну, uh, действительно достаточно много американцев в нашем университете, потому что мы... это новый университет и um, это, может быть, 8-9 uh, лет, uh, и, uh, ну да, это, это стройно на западный как, как, уровень, западный план, за, западный um, uh, перспектив. Mm -hmm. И много и США, и разные Европы и, uh, тоже преподают там. Mm
0: -hmm. да. А как так получилось, что вот образование выше вы получали да, в США? Да,
1: да, я я получила PhD в США и после того, как я закончила PhD, я искала работу везде в мире. Uh -huh. И um, но я я раньше мое следование для PhD это было на миграции в России и я раньше была в России uh, несколько раз для того, чтобы учить языка, для того, чтобы собирать данные для um, диссертации. И, ähm, но после того, как я закончила PhD, я искала ну, работу, и я, я, я нашла эту работу в Казахстане, потому что они только что открыли это в университете, и я думала, почему нет, давайте туда. Но это был большой риск, потому что это был совсем новый университет, и мы были с мужем, с ребенком, но все равно мы переехали, и это было, это ну в конце концов это стоит, это стоит туда, потому что университет это это очень быстро развивает, и для меня это очень хорошо возможность um, учиться жить где в регионах моих исследований, потому что mm. и это тоже возможность жить как иммигрант. Потому что если я исследую иммиграции, жить как мигранты, это тоже ну, очень, это, это показывает жизнь миграции. <laughs> это, это тоже очень интересный перспектив, это очень интересная, хорошая возможность.
0: Mm -hmm. То есть вы сами как объект своего исследования да, в каком-то смысле. Так, ну и вообще у нас сегодня речь пойдет о миграции применительно к странам Центральной Азии. Но перед тем, как подробно рассмотреть этот вопрос, давайте, чтобы четкое понимание было, что такое миграция, определение.
1: Миграция – это просто движение. Это, возможно, миграция может быть внутренняя страна, внутренняя миграции, Это может быть, когда люди пересекают границу. это Да, это можно или-или. Um, но разные политические факторы связаны с внутренней миграцией, и внешней миграцией, и международной миграцией. Но все равно это вообще значит движение людей.
0: Угу. Движение людей между различными регионами. Да. Иногда в масштабах даже всего да. мира. И когда мы говорим о миграции из стран центральной азии в россию этот период мы отчитываем сначала образования российской федерации
1: ну обычно ну обычно но ну, я больше занимаюсь э, современный период ну конечно мы можем исторический период э, тоже заниматься но э, я обычно э, занимаюсь ну даже последние 10 15 лет когда а, Россия больше внимательно а, начинала а, контролировать миграции, когда они начинали а, принимать решения для того, чтобы как, больше точно узнать, какие мигранты на территориях а, и а, регулировать. И потому что это для меня это интересный процесс регуляции и процесс а, политические речи, как мы говорим о а, политика и политический процесс иммиграции и это влияет на то, а, закон и ну, и тоже практика да, в основном это для работы, потому что э, особенно если мы говорим о граждане э, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, потому что их э, экономики это это меньшее раз, развивание, и им нужны деньги, им нужны работа, много безработицы там и так далее. Э, э, это, ну, главный причин, я бы сказала. Но, конечно, у нас есть раз, разные Притоки. У нас есть приток образовательной миграции, у нас есть приток этнические миграции, которые возвращаются. Но это, не, это тоже не простой категории, потому что если мы говорим о соотечественниках, это не только русских, которые вернутся в Россию, это, то, это тоже таджики, узбеки, которые вернутся в Россию как соответственников. Но это, это очень сложно разделить точно а, между категорией, потому что я, я не бы сказала, что очень твердый край. А, ну, пересекаются да. сейчас. Да, да, да. Много ученых они uh, рассматривают этот эффект миграции. И большинство исследований это сделано uh, в США и в Европе на экономические вопросы. И um, по теории они показывают, они, они думают, что um, тем больше мигрантов, тем меньше зарплата будет для местного населения. Или больше конкуренции, больше безработицы для местного населения. Но... Um, Данные не показывают этот эффект. Данные, показывая исследование, показывают очень маленький эффект или нет эффекта а, миграции на экономический а, рост или зарплата и безработица для местного населения. И, а, но у нас нет, такие исследования в России, но я бы сказала, что это, это наверное, то же самое. Мигранты приносят, приедут, и они работают, они добавят, они, они платят налоги. Обычно они используют разные службы, разные продукты, они, они платят. И даже если они отправят деньги домой, они живут здесь, они снимают квартиру, и они Um, и они делают работу, которая нужно для России. Мне кажется, это большинство плюсы и, ну, практически нет минусов. Но с одной стороны, у нас есть данные, у нас есть факты, у нас есть реальность, и с другой стороны, у нас есть чувств <laughs> о миграции mm -hmm. и у нас есть мифы о миграции. И um, что больше важно? Но они оба важно, потому что как люди чувствуют о миграции, это тоже становится реальность. И ну, как они влияют на эко экономику, ну, но даже если мы можем, если мы можем показывать, что мигрант, мигранты, они только приносят плюсы, нет, нет минусы, но это все равно люди чувствуют давление, они чувствуют, что больше люди, которые выглядят разные, которые приносят свои культуру, и это становится ну, как переживание общественной.
0: Ну, то есть это какое-то предвзятое отношение просто, mm -hmm. когда человек по-другому выглядит, по-другому mm -hmm. говорит, у него другие какие-то обычаи. А от чего вообще может складываться такая негативная картина, а она действительно там местами присутствует, о а, а зарубежных мигрантах?
1: Я бы сказала, что много-много факторов ähm, приносит это мнение общества. И ähm, у нас есть даже у нас есть даже разные цифры, которые оценивают э, настроение населения, э, это возможно будет э, э, мониторинг общественного мнения, это возможно быть э, мониторинг СМИ, мониторинг э, разные социальные сети, но это, и мы, у нас есть эти данные, мы, мы часто мы часто говорим о людях, которые согласятся с фразой «Россия для русских». И мы много об этом говорим. Что это значит? И откуда это мнение? Но это сложно сказать, потому что я бы сказала, что это много-много факторы влияет. Это возможно, что показано на СМИ, которые приносит настроение э, людьми. Э, э, но я бы тоже сказала, что это, это многооригинальные факторы. Потому что в Томске ну, это, ну, отношение между местными это, ну гораздо другое, чем в Москве, mm -hmm. чем в Краснодаре, чем в Красноярске. Но разные факторы. И это зависит от истории, межэтнические отношения долгосрочные и много-много факторов. Это, это сложно генерализировать. Но я бы сказала, что ну, СМИ это, — это очень важный фактор. Потому, было очень интересное исследование, которое исследовал СМИ в 2012 году и нашли, чтобы очень 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 негативно ähm, äh, показывали и после этого настроение äh, настроение äh, людьми это было гораздо хуже äh, они хуже относились к мигрантам и мне кажется это это показывает что СМИ очень важно в этом процессе строит общественное мнение да конечно да но ähm, я ну да, я, это, это тоже важно, но тоже э, разный случаи важно, конечно. Но ну, если, э, если теракт произойдет, ну конечно. это Даже если это не показывает, э, что каждый мигрант делает. Если это был мигрант, который делал теракт, ну конечно, это, это, это ухудшается.
0: Ну да, э, конечно. Да. То есть людей в данном случае не волнует, что просто бывает... Э плохие люди бывают хорошие люди если угу. все обращают внимание на то какой национальности
1: человек да. это... но это мы знаем мы тоже знаем что тем больше люди относятся к мигрантам угу. если они лично познакомиться общаться у них есть ä, хорошее мнение, больше хорошее мнение о мигранты, чем те, кто никогда не, не обращаются, или они просто покупают из них на базарах. И это, это тоже интересный фактор.
0: Mm -hmm. Ну, миграция – это нормальное явление во многих цивилизованных странах. Во всех, наверное. И какие плюсы дают отдельно взятой стране там приток, дополнительный приток рабочей силы?
1: Но это возможно, мне кажется, для развития экономики это нужно, потому что нужно высококвалифицированные рабочие и тоже нужно низкоквалифицированные рабочие. Я, я думаю, что если бы это не мигранты, которые придут, это нужно местное население для того, чтобы... Но если мигранты работают на низком уровне, это освобождает местное население для того чтобы эм, выше э, уровень э, работы и mm -hmm. это, это плюс это плюс для, для всех они могут и или эм, эм, переобразовать для того чтобы новые новые э, раб, новая работа делать или э...
0: mm -hmm. ну тут да но как мне кажется, там, может быть, я ошибаюсь, есть такая диспропорция, что мигранты в основном едут в районы европейской части России, поближе к центру. Да, а то есть именно в те регионы, в которых и так приток рабочей силы из других регионов России постоянно существует. Но в то же время вот какие-то отдаленные, например, зауральные территории, они как остаются без дополнительного притока, ну, так и продолжают оставаться. Есть ли такая проблема?
1: Um, я думаю, что это не сильная проблема, потому mm -hmm. что обычно а, мигранты едут, где они могут найти работу. И, а, возможно, цифры показывают, ну как, что вы а, меньше официальной работы а, работники а, а, в Сибири, в Урале. А, но если это экономически, ну как активны, но мигранты будет туда все равно. Угу.
0: А, ну то есть, если было, изв... было известно, что потребность есть вот, да. в рабочей силе, то они бы ехали. Да, охотно. это вопрос
1: экономики и возможность а, найти работу. Это тоже возможность а, а, сеть мигрантов. Но если, если я если я сижу в Кыргызстане и у меня есть а, а, Друга и а, а, сестра или кто-то в, в городе, в, в Урале, я, это, это проще туда mm -hmm. а, ехать.
0: из связи, а, Экономические, это понятно, да, экономические причины, образовательная, образовательная mm -hmm. миграция. Вот между Россией и Казахстаном это был, было всегда актуально. Из Казахстана mm -hmm. многие ехали mm -hmm. в Россию получать высшее образование, в том числе в Томске у нас много mm -hmm. людей из Казахстана. Сейчас как ситуация обстоит? Больше, меньше стали приезжать?
1: Ну, это... У нас нет хоро, хорошей данные для того, чтобы, ну как, видеть общая картинка, но mm -hmm. у нас есть разные тенденции. Mm -hmm. У нас тенденции, а, но много студентов ехать а, все равно в Россию. Мне кажется, это будет, это, это будет постоянно. Это, это не уменьшит. Но много студентов, и даже может быть больше и больше, ехать в Европу, в США, в Канадию, в Китай, в Японию, в Южную Корею. И мне кажется, это зависит от языка. Um, потому что, если студенты учатся на английском, если они uh, хорошо знают английский, они могут ехать в Европу, в США. Um, если они только uh, на на русском говори и на казахском uh, говори, но у, они могут в Россию, они могут остаться в Казахстане. Они редко едут в Украину, в Кыргызстан, это, это редко бывает. Это обычно или они остаются в, в Казахстане, или они едут в Россию. Um, но это, 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 это интересный вопрос, потому что но если я этническая русская, но сколько из них а, чувствует давление для того, чтобы уехать. Они не, а, они не видят а, возможностей в будущем, особенно в, а, в сфере государства, mm -hmm. потому что нужен казахский язык. Но другие, они не, не это давление чувствуют. А, от чего это зависит, я не знаю, потому что ну, разные тенденции, но это, это сложно разделит по, по, по пропорции общая картинка. Но мне кажется, этой это тенденции есть. Но это, это, это тоже фактор ресурсов. Потому что ну, недавно наш министерство образования он очень, очень много говорил о образовании в трех языках. На казахском, на русском, на английском. Но я думаю, что для того, чтобы развивать уровень английского языка достаточно высоко для того, чтобы учиться в Европе и США, и даже в Назарова университете нам нужно баллов 6-7 на IELTS для того, чтобы поступить. И для того, чтобы развивать этот уровень, нужно много времени, нужно ресурсов, нужно а репетитор обычно нужно, и не каждый студент, не каждая семья, они имеют этих ресурсов, потому что это иногда это вопрос денег. Но, конечно, для того, чтобы развивать уровень русского языка, ну, это достаточно просто. И, возможно, ну, даже если нет ресурсов в этом семье, можно развивать русский язык и ехать в Россию. Это тоже, это тоже вариант. Разные тенденции.
0: Угу. Еще хочу коснуться такого вопроса. Вот, как мне кажется, когда в 90-х годах образовалось государство Российской Федерации, сюда хлынул очень большой поток мигрантов. Но правительству было сложно контролировать, регулировать это. Потому что ну, еще институты не были созданы, которые могли бы это делать достойно. А сейчас ситуация... Меняется, да? Вот как сегодня наше государство работ, работает вот в плане миграционной политики?
1: Это очень комплексный вопрос. Это очень комплексный вопрос. Во-первых,
0: самая главная инстанция, которая у нас сегодня занимается вопросом мигрантов.
1: Но это это иногда тоже вопрос статистики. Потому что какие статистики мы посмотрим? Мы посмотрим нет, нет да, У меня да, вопрос про да, другой. Да-да-да-да. Но я просто. Про институты. Да-да-да-да. Но я просто я просто говорю, что мы показываем работа институты через статистики угу. обычно. Угу. Но этой статистики они не всегда показывают, как эти институты работают. Но мы видим, что а, а, больше и больше. Но после а, 2013 году больше, больше, гораздо больше мигранты а, были а, депортированы. До этого это практически никогда не произошло. Почему это так? Это значит, что а, институты больше способны, больше возможно, они больше работают, больше активно работают. Или что это значит? Это значит, что, да, ну, мы только что смотрели статистики, может быть, в 2012 году 50 мигрантов депортированы. И ну, следующий год 150 депортированы. Ну, как мы можем это объяснить? Они больше активно работают, но административный кодекс это тоже изменился. Это был большой сигнал в институтах, как они должны работать. Это не... Это, это значит, что до этого они могли депортировать, но они не делали, потому что это не был приоритет государства. Мне кажется, да, это, это показывает, что они могут делать, если, если что-то приоритетное. Но это тоже вопрос о какие, какие меры больше эффективны для того, чтобы показывать иммиграционный контроль. И это очень сложный вопрос, потому что даже ну, везде это, это, ну, какие больше эффективны контроль на границу, контроль э, в рынке труда control разный контроль ну, разные контроли, контроль режим пребывания какие, какие меры больше эффективно И мне кажется да но российские институты они очень они могут показывать их сил, но в конце концов что это значит? И um, что эти цифры, которые они составляют, они, они что-то показывают. Это очень интересный вопрос, потому что много нюансов. Mm -hmm. um, ну да, мы можем сказать, чтобы они больше эффективны, потому что они больше типа, депортивируют. Можно так сказать? Но... Ну, если у нас главный
0: критерий – это сколько людей депортируют, Да,
1: но как мы определяем это? эффективность? Но... Это...
0: Нет, не про то, что эффективность, а то, что государство уделяет больше внимания этому угу. вопросу, чем да, вот конечно. раньше, чем, например, в да. 90-х годах. То есть институты создаются там угу. и специальные органы.
1: Да, 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 конечно, это много больше развивание, но как начинала в 2002 году, они начинала разработать законно, и это mm -hmm. постоянно они разработают, и они достаточно много внимания а, дают на вопрос миграции, но для них это не так просто, потому что это очень-очень-очень сложно контролировать миграции. ну, даже иногда не.
0: А существует ли какая-то в России сегодня проблема ущемления прав мигрантов? Ну, конечно. То есть те, которые даже зарегистрировались, mm -hmm. проживают здесь, пускай времен. Там, в чем это ущемление проявляется?
1: Но а, да, проблема права есть. И это проблема, с одной стороны, с законом, но это, с другой стороны, проблема процедура потому что, да, это очень сложно регистрировать, но если вы не регистрируете, ну, конечно, это будет проблема, если, если полиция найдет, чтобы вы не регистрированы, или если вы регистрированы в другом каркаде, где вы не живете. Это, с одной стороны, проблема процедуры, процесс закона, но с другом стороны у нас есть проблема которые мигранты не могут, у них нет доступа, другие права, которые, если они в Европу поехали, они были бы, ну, как, могли получить, ну, как медицинская служба, медслужба mm -hmm. или другие, ну, как, служение льготы, mm -hmm. um, ну здесь в России это, ну, это меньше, меньше возможностей, Но это тоже самое в США очень, ми, uh, очень низкий уровень uh, льготы, которые uh, мигранты и иностранцы uh, могут uh, получить, это тоже проблема права. Um, но это третья проблема права- это дискриминация, когда мигранты имеют права работать или ходят в школу и так далее но из какого-то причина они не могут. Или а, работодатели не, не, не хотят они нанимать, или какие-то, ну, может быть, в магазине они не, они, они не служат, или как, как, разные причины, разные факторы, разные случаи. И это вопрос дискриминации. Это больше социальная проблема.
0: Ну да, и работодатель не аргументирует это никак. Он просто отказывает, но... Угу. Всем понятно, по какой причине да. это произошло. Да. Есть ли какая-то статистика вот, вообще, вот эти настроения дискриминационные, они растут или эта тенденция падает?
1: Но если мы смотрим данные из Левада-центра, это на вопрос, они, они ну, каждый год делают мониторинг настроения мигранты. И um, если мы смотрим об, 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 вопрос о тех, кто согласится, чтобы государства дав, должны ограничивать приток трудовых мигрантов, это, это уменьшает, у, увеличивает, ну, ну постоянно это как это, но это было в пик. 2013 году, и еще раз в 2016 году, и сейчас это еще увеличивает. Что это значит? Я не знаю. Но они очень хорошо работают, они делают очень репрезентивные выборки. Um, Но ну, это должна показывать, ну, откуда это настроение. Ну, нужно больше комплексной выглядеть, для того, чтобы ну, посмотреть, как uh, разные факторы. Ну, um, и uh, это тоже нужно посмотреть um, настроение. В регионах, потому что если мы можем сказать, ну, для всей э, России это, это увеличивает, ну, что это значит, потому что ситуация в Москве это гораздо другое, чем ситуация в, в Томске. Ну да, конечно. И э, нужно больше э, разделить э, это, э, это настроение местного населения и э, общее население.
0: Mm -hmm. Спасибо вам большое за ответы, вот хотелось бы еще спросить у вас, есть ли на сегодня, ну, какие-нибудь список трендов, которые вообще есть в миграции в Российской Федерации, вот к чему идет, какие тенденции?
1: Um, ну, я бы сказала, что много зависит от экономики, и если экономика стабильна, um, но мы стабильно видим а, миграционный приток из Средней Азии. Но иногда мы а, много говорят о да, если если Россия там меньше, а, но ну, если а, законы ст больше строгие или если они а, меньше косы применимы, потому что настроение населения это ухудшается, но тогда мы будем ориентироваться а, к Турцию или даже, но я не это вижу, потому что мне кажется, из а, 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 это из долгосрочных отношений между а, Россией и страны и Средней Азии, Азия и а, а, отношений между мигрантом, который ну, уже живет здесь, мне кажется, то это достаточно стабильно. И этот не совсем тренд, но это стабильность. И я думаю, что мы, мы еще будем этот смотреть, тренды. Иногда мы, мы видим тренды больше депортации, больше а, людей, а, которые на а, черном списке. Мне кажется, это все зависит от политика но я не бы сказала чтобы это это изменяет поток мигрантов потому что если я на черном списке, ну тогда моя сестра будет иммигрировать а, и работает или если я а, если я депортирована и а, возможно я буду ехать сюда все равно потому что и мы мы мало и это ну, как, а, незаконное пересечение границу. Мне кажется, это было бы очень интересно исследовать, очень сложно исследовать тоже. Это, больше, это, больше, а, это проще исследовать в США, может быть, потому что ну, мы все ориентируемся на границу, на стене, а, но, но особенно между Россией и Казахстаном у нас есть очень-очень большая граница и мы практически не исследуем, что происходит на, на границе. И это, это было очень интересный вопрос.
0: Было очень интересно. Спасибо вам большое, что нашли время встретиться, пришли к нам. Ну, желаем вам удачи в ваших научных ну, исследованиях. Ну, и будем ждать у нас гостей. <laughs> спасибо большое. Спасибо.